0: Chers auditeurs de La Voix de l'Espérance, bonjour Je suis heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez bien dormi, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez à la maison, que vous soyez sur la route, que vous soyez déjà au travail. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Le texte que nous allons analyser ce matin se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 13. Jésus dit et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » On peut lire également le verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Wow, » Waouh Voici une déclaration de Jésus qui est assez forte puisque Jésus est en train de faire une promesse assez incroyable ici. Il dit « Tout ce que vous demandez, sous-entendu au Père, bien sûr, à Dieu le Père. Si vous le demandez en mon nom, eh bien, vous allez l'avoir. Alors, lorsque j'ai appris à prier Dieu, on m'a expliqué qu'on m'a donné ce texte-là. Et on m'a dit, lorsqu'on prie, quand tu finis ta prière, il faut toujours dire au nom de Jésus. Amen. Et c'est ainsi que j'ai pris cette habitude Lorsque je prie, lorsque je termine ma prière, je demande toujours les choses au nom de Jésus, comme ce que Jésus a, a dit ici. Alors maintenant, la question qui se pose, elle est assez intéressante. Tout ce que vous demanderez en mon nom, est-ce que cela signifie que Jésus va nous donner absolument tout ce qu'on demande, simplement parce qu'on va le demander en son nom La réponse... Euh, et dans la question. Je crois que vous comprenez que Jésus peut nous donner tout ce qu'on lui demande sous certaines conditions. Les promesses de Dieu, elles sont toutes conditionnelles. À savoir, c'est la règle « Si tu fais quelque chose, alors je te donnerai quelque chose. » Et la condition de, de, de réponse à cette promesse de Jésus, on trouve les conditions un petit peu à droite à gauche dans la parole de Dieu. À quelles conditions Dieu exauce la prière que je vais lui adresser Parce que si on remplit ces conditions et qu'on demande au nom de Jésus, alors à ce moment-là, il n'y a plus de crainte à avoir. Dieu va donner la chose. Dieu va donner la chose. Quelle est la première condition Alors, je dirais, pour moi, la première condition, c'est qu'il faut croire, il faut avoir la foi. Parce que si on demande et qu'on doute, alors déjà, rien que dans la demande, eh ben, l'échec, euh, il, euh, il est dans la demande. Si on demande et qu'on ne croit pas vraiment au fond de soi-même, alors c'est l'apôtre Jacques qui parle de cette... Euh, Conditions. Il dit dans son livre, Jacques au chapitre 1 et au verset 5, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Bon, et au verset 6, il ajoute ce qui nous intéresse aujourd'hui « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. »« Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Voilà, chers amis, la première condition pour obtenir ce que l'on demande, même si on demande au nom de Jésus, c'est d'abord d'y croire fermement, d'avoir la foi. Alors, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir développer exactement tous les détails qui sont liés à la foi. Cependant, il y a une foi, qui, une foi qui obtient les promesses de Dieu et puis il y a aussi des contrefaçons de la foi, des choses qui ne sont pas la vraie foi. La foi, c'est croire en Dieu, c'est vrai, c'est la base, mais ce n'est pas seulement ça. Parce que la Bible dit que les démons croient aussi et qu'ils tremblent devant Dieu. C'est un tout petit peu plus loin d'ailleurs dans le livre de Jacques. Au chapitre 2, verset 19, nous lisons « Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce qui nous montre, chers amis, que croire en Dieu, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ça seulement la foi. La vraie foi inclut d'autres aspects. La vraie foi inclut par exemple l'obéissance. Si je crois, je vais obéir à ce que Dieu me demande. Si je dis que je crois et que je fais ce que je veux, eh bien non, ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi consiste à avoir confiance en Dieu, à croire en lui et à accomplir ce qu'il m'a demandé ou ce qu'il m'a déjà montré. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez fréquent. On demande à Dieu de nous montrer des choses, de nous donner des choses, mais on ne fait pas ce qu'il nous a déjà montré. Comment voulez-vous que Dieu exauce nos prières si déjà, nous ne faisons pas ce qu'il nous a montré qu'il fallait, qu fallait que nous fassions C'est un exemple assez simple que j'ai donné euh, il n'y a pas très longtemps à une amie. Je lui dis, si ton fils, si tu demandes à ton fils d'aller faire la vaisselle et que ton fils te dise euh, « non », et une heure après, ton fils te dit « Maman, j'aimerais aller au cinéma. » Qu'est-ce que tu vas répondre à ton fils ?« ben, Commence d'abord par faire la vaisselle et on verra pour le cinéma. » Je crois qu'avec le Seigneur, c'est un peu la même chose. Le Seigneur nous a montré des choses. Commençons d'abord par faire ce qu'il nous a montré. Et alors, on pourra lui demander ce qu'on veut avec assurance. » Donc voilà, le premier élément pour recevoir ce que vous et moi réclamons du Seigneur, c'est avoir cette foi, cette confiance en Dieu et cette confiance qui mène à l'obéissance. Deuxième, deuxième chose, quand on s'approche de Dieu, il faut avoir une certaine humilité. L'humilité, c'est cette attitude qui fait que lorsque l'on s'adresse à Dieu, on le fait avec le sentiment que nous ne sommes rien et que Dieu a tout pouvoir sur nous. Que si Dieu veut nous donner, il nous donnera. Et que si Dieu ne veut pas nous donner, alors il faut l'accepter aussi. Donc cette attitude, l'humilité, est quelque chose de fondamental. Lorsque l'on s'approche du Seigneur, c'est pourquoi d'ailleurs, on se met à genoux devant Dieu. Parce que cette position de mise à genoux, c'est une position qui nous force à, qui nous montre qu'on n'est rien devant lui, qu'on est petit. Quand on est sur les genoux, ça nous fait mal, et ça nous fait sentir que ben, on doit s'humilier devant Dieu. D'ailleurs, vous savez, lorsque, lorsque Moïse a rencontré Dieu pour la première fois, Dieu lui a dit :« ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Donc, devant Dieu, on, on doit avoir une certaine attitude d'humiliation. Et dans la Bible, il y a une histoire qui montre ce, cette nécessité de s'humilier devant Dieu lorsqu'on prie. C'est celle de deux hommes qui étaient montés au temple pour, pour prier. Deux adorateurs, dit la Bible. Il y en a un qui était un pharisien, quelqu'un qui connaissait bien la Bible, qui connaissait bien les lois, qui était formidablement euh, au courant de tout. Et puis, il y en avait un autre qui, euh, tout le contraire, était, euh, selon l'opinion populaire, quelqu'un qui n'avait euh, qui pas d'espoir. C'était un collecteur d'impôts, un type qui, euh, normalement, euh, selon les gens, volait tout le monde et il n'avait aucun espoir de salut. Et Jésus décrit l'attitude de ces deux hommes. Il dit que le publicain, le, pardon, le pharicien, lorsqu'il s'est approché de Dieu, était tellement sûr de Dieu, de lui, que lorsqu'il priait Dieu, il disait « Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de, des hommes. »« Je rends ma dîme, je fais ceci, je fais cela, et donc euh, je mérite que tu me donnes ce que, tu, ce que je te demande. » Quelle prière Si vous et moi, on s'approche de Dieu, en pensant qu'on mérite d'avoir ce que Dieu, ce que l'on demande à Dieu, alors on a tout faux. Parce qu'on ne mérite rien. Nous sommes des pécheurs, nous avons manqué le but et notre seul, la seule chose que l'on peut réclamer de Dieu, c'est sa grâce, c'est son pardon et c'est de nous humilier devant lui. Quand on s'approche de lui, il faut surtout éviter toute attitude, et éviter de croire qu'on mérite quoi que ce soit. Dans la parole de Dieu, nous ne méritons rien. C'est Christ qui a tout fait pour que nous ayons quelque chose. Et les seuls mérites que on peut, dont on peut se réclamer, c'est ceux que Christ a vaincus pour nous. En effet, Christ n'a pas fait, n'a pas péché. Et il est sorti victorieux. Par conséquent, lorsqu'on s'approche de Dieu, on peut dire « Seigneur, par les mérites que Jésus « À qui je te demande telle chose Moi, je n'ai aucun mérite. Si tu veux bien, Seigneur, accorde-moi cette chose. » L'autre personnage dans cette histoire, le publicain, s'est approché de Dieu de cette manière. Il avait la tête baissée et il disait oh « Ô Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, pardonne-moi. » Et Jésus dit que ce deuxième homme est rentré chez lui pardonné et exaucé. Mais le premier, celui qui était sûr d'obtenir les choses, n'a rien eu. Il n'a pas obtenu le pardon. Donc le pardon, chers amis, l'exaucement, il s'obtient aussi dans notre attitude lorsqu'on s'approche de Dieu, dans notre façon de considérer Dieu. Rappelez-vous notre texte d'aujourd'hui, « Tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai. Alors, eh bien, chers amis, je souhaite que lorsque nous nous approcherons de Dieu, la prochaine fois, nous puissions nous rappeler de ce, cette parole de Jésus. Si on a foi et si on s'approche si du Seigneur avec humilité, alors je crois qu'on peut avoir l'assurance que Dieu fera ce qui est le mieux pour nous. Et si l'on demande quelque chose selon sa volonté, dit la parole de Dieu, alors on va le recevoir. C'est pourquoi j'entends aussi, euh, lorsque j'entends certaines prières, j'entends des personnes qui disent « Si tu veux, Seigneur, fais cela selon ta volonté. » Alors je crois qu'il y a deux types de choses qu'on peut demander à Dieu. Il y a des choses où on n'est pas sûr que c'est sa volonté, donc c'est normal qu'on dise ça. Si on n'est pas sûr que c'est la volonté de Dieu, on peut dire « Seigneur, donne-moi cette chose selon ta volonté si par contre on est sûr que Dieu veut nous donner cette chose là mais que ça dépend de notre, de notre attitude alors il ne faut pas dire selon sa volonté par exemple Dieu j'en suis sûr souhaite que je sois quelqu'un d'honnête Dieu j'en suis sûr souhaite que j'ai son esprit saint Dieu j'en suis sûr souhaite que j'apprenne à prier le Seigneur, j'en suis sûr, souhaite que j'ai davantage de foi. Donc lorsque je m'approche de lui, que je prie, je dis, Seigneur, donne-moi de la foi. Je ne vais pas dire, Seigneur, si c'est ta volonté, donne-moi de la foi. Non, parce que si je parle ainsi, je montre que je n'ai pas suffisamment confiance en lui. Je vais dire, Seigneur, je sais que c'est ta volonté, accorde-moi davantage de foi. Par ta grâce, par ta puissance, donne-moi de la foi. Et c'est ainsi que la conviction que je vais manifester dans ma prière va provoquer chez moi le désir d'obtenir la chose et va changer aussi l'attitude du Seigneur. Ça aussi, il y a une parabole dans la Bible qui parle de ça. Euh, elle se trouve dans Luc au chapitre 11 où vous avez quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de, de son ami. Alors il va le voir, il est minuit. Imaginez, vous allez chez un ami à minuit. Déjà l'ami dort. C'est pas très bon lorsqu'on veut demander quelque chose à quelqu'un. Il va chez son ami à minuit et il lui demande du pain parce qu'il y a un visiteur qui est venu chez lui. Et euh, voilà, il n'y a rien à manger dans son frigidaire. Donc il va demander à son ami du pain. Alors déjà, il dérange son ami à minuit et il lui demande du pain. Mais il va lui demander avec tellement d'insistance, dit Jésus, que finalement son ami va lui donner du pain. Alors Jésus dit que il faut persévérer dans nos prières. Ce n'est pas parce qu'on n'obtient on pas la chose aujourd'hui que Dieu ne va pas nous la donner ensuite. Mais il faut persévérer. Et c'est pourquoi, des fois, il faut faire une liste, une liste des choses qu'on demande à Dieu. Parce que si on ne fait pas une liste, on oublie. On passe à autre chose. Et on a tellement de préoccupations, on zappe, comme on dit. Donc Pour persévérer dans la prière, il faut faire notre petite liste. Et donc, si on demande les choses selon la volonté de Dieu, on regarde dans notre petite liste hein, quelles sont les choses que, que Dieu veut nous accorder à coup sûr. Par exemple, « Seigneur, aide-moi à, à être plus proche de toi, à développer ma spiritualité. » C'est la volonté de Dieu, ça. Eh bien, si j'écris ça sur ma petite liste et que je demande ça à Dieu, je peux m'approcher de lui avec assurance. Dire « Seigneur, au nom de Jésus, fais de moi quelqu'un de plus spirituel. Donne-moi davantage d'humilité. » Aide-moi à être une personne de prière, etc. etc. Si on demande ces choses-là avec force, sans dire selon si c'est ta volonté, parce que c'est la volonté de Dieu, alors on va les obtenir. Voilà, chers amis, ce petit texte d'aujourd'hui, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Eh bien, puissiez-vous, puissions-nous expérimenter cela dans nos vies quotidiennes, à savoir de voir Jésus exaucer nos prières, la même. Quelle grâce de Dieu! Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée sous son regard et je vous retrouve demain, même heure, même lieu. Bonne journée.